0: 的有些长，我空白你帮岁
1: Hello， 大家好，欢迎大家收听 FM 七6 6 3 4 9我是你们的老朋友节目，我们又见面了。
0: 雪花，一碰就融化，飘散散远方。谢谢你，愿风流浪，吹无双。生
1: 长今天呢，要与大家分享的文章来自吴小诗。我脸上有道疤，我还挺喜欢他。特别熟悉我的朋友会知道，我脸上有一道疤，在嘴巴的上方，鼻子的下方。这道疤陪了我十几年了。刚开始的时候还挺懊恼的，觉得女孩子脸上有疤好自卑。可是渐渐长大，也渐渐习惯，感觉它跟皮肤一样，已经成了我身体的一部分。对于这道疤的来历，那是我六岁时候的事了。整个童年只有六岁那年是清晰的，其他时间都好模糊啊。大概孩童的记忆都是那样选择性的吧，记住最美好的，亦或是记住最不美好的。那个时候，我跟母亲二人在他工作的医院附近租房子住。租房自住，说是附近，其实步行也得二十来分钟。母亲很节约，平时都是步行上下班。母亲每周要上两个夜班，夜班的时候就留我一个人在家睡觉。有时候我也撒撒娇、发发嗲，不愿意一个人睡，她只好把我带到单位，让我住在医护人员的休息室。值班途中。可以来看看我，下班再把我带走。我孩提时期有很多的时光是在医院度过的，不是生病，仅仅是因为我没有地方可以去而已。有人说自己是胡同里长大的孩子，有人说自己是田埂里长大的孩子，让我说的话，我大概是个医院里长大的孩子吧。医院里长大的孩子有着许多同龄人没有的经历。我拿大型号的注射器当过游戏水枪，拿装满热水的吊针瓶当过暖水袋，拿笔芯扎破试管，再裹上医用胶布就是圆珠笔。喝酸奶时找不到吸管，拿消过毒的铁针头一样可以喝奶。现在想起来，好像这样的童年有那么一点点惨，但当时我是乐在其中的。当然，最乐的不是这些，最乐的是母亲在妇产科工作的那些日子。我一到单位，就有吃不完的糖果、饼干和红壳鸡蛋，都是刚生完宝宝的家庭送到值班室来的。这不是送礼，这是分享喜悦。可是那天之后，我就再也没有吃过妇产科值班室的美食了。那天，母亲下了晚班后把我叫醒，我因为起床气而不愿意走回家，执意要打车。母亲拿我没办法，只好奢侈一回，带我打车回家。我和母亲坐在出租车的车后座上，没有完全睡醒的我，圆乎乎的。那天真是个中彩票般的日子。司机师傅是个新手，那是他第一天开出租车，我们是他的第一单客人。回家要经过一处窄路，窄路一边是居民家的围墙，一边是一条小河。大概是司机师傅太紧张了，经过这条窄路的时候，车子先是蹭到了围墙，然后他大力打了一下方向盘。我们仨就连人带车冲进河里了。就在出事的那个瞬间，还在犯困的我被身旁的母亲一把搂进怀里，她按住我的头，佝偻着身体把我包裹住，包得很紧，很紧。砰的一声，整辆出租车翻身倒扣在河里。即便这样，我依旧还在母亲的怀里。周围的路人纷纷下水来帮忙，把我们三人从河里拽了出来。我什么事儿都没有，就是有些流鼻血。司机师傅也没有什么大碍，只是母亲的表情很痛苦。那时候我不懂事儿，我并不知道事情有多么的严重。我当时居然在想，司机方向盘上边放的那一沓零钱都飘在水上了。那些一块、两块和五块就要被水冲走了，好可惜。后来母亲被送往医院，诊断结果是腰椎骨断裂。这个结果真的把我吓坏了，我以为母亲从此就要卧床不起了，就要当残疾人了。我特别的愧疚，大哭不止，觉得母亲这样完全是我害的。如果我不闹着打车，如果车祸的瞬间他不选择用身板护着我，也许，这样的悲剧就不会发生了。后来，医生和母亲都安慰我说：“骨头断了没有那么可怕，能治好的。”我才渐渐好过一些。文讯赶来的亲戚把我接了回去，大家都以为我只是流鼻血，其实不是的。我是鼻子下方被车窗玻璃刮伤了，大概是所有人的注意力都在重伤的妈妈那，所以皮肉擦伤的我没有涂抹任何的药物，甚至没有清理伤口，这也许是留下疤痕的原因吧。出租车的司机也是个苦命的人，买出租车的钱都是借来的，他和他妻子一起来给我家赔礼道歉。拿着东拼西凑的一小沓钱，道歉的途中，居然还扑通一声跪下了。我家人都很心软，没有再追究他们的责任，连后期的医药费都是我们自己出的。母亲结束了各种输液后，就出院回家静养了。为了养好骨头，他每天躺在硬板床上一动不动，光是看着都替他感到无聊。家里的电视在床头的左上角，躺着看电视，仰着头很费劲。我在床上给母亲支起了一面镜子，她无聊的时候可以通过镜子看看电视。母亲就这么在家里躺了好几个月，我也连着几个月没有在医院睡过觉。虽然从前很不喜欢医院里的味道和半夜走廊里。急促的脚步声。可是，如果母亲康复了，可以重新回归岗位，我愿意天天在医院里睡觉，保证不哭不闹。漫长的卧床后，母亲渐渐康复了，可以下床时，她几乎不会走路。是啊，半年没有走路，肌肉都退化了。我扶着她，靠着墙。开始慢慢的踱步，就像他当初叫我走路一样。我那个时候很矮，大概比一根拐杖高不了多少。但我那时候很懂事儿。母亲卧床的日子，我成长了很多。后来母亲重返工作岗位，调配去了别的部门，也因为这件事，爷爷奶奶搬到城里来跟我们一起住。我从此再也不用住医院
0: 了。
1: 六岁的那场车祸渐渐的驶离了我的生活轨迹，只剩下一道疤痕。来留作纪念。刚开始我是很抗拒那道疤痕的，甚至为此感到自卑。上小学时，我同桌的顽皮男孩会在我课间睡着的时候，拿橡皮来擦我脸上的那道疤痕，说是试试这个疤痕是不是假的。我当时是很崩溃的，立马就哭了。世界上难道会有女孩子往脸上画个假的疤痕吗？我又不是黑社会老大。有好心的同学替我去跟老师告了状，后来这位男同学还煞有介事地给我写了道歉信，具体内容记不清了，只记得有一句：“你的疤是真的，我不该不相信的。”看吧，感觉我们在意的点完全不是同一个。大概八九岁的时候，我开始看《哈利波特》，我发现书中的这位主人公的脸上跟我一样都有一道疤痕，而且居然也是在他遭受危险时，他的母亲为了保护他而留下的纪念。我当时真的非常的激动，感觉遇到了跟自己一样经历的人。他勇敢善良，拥有奇幻的人生。我甚至觉得，脸上同样有疤痕的我，某天也会收到猫头鹰叼来的魔法学校入学的通知。这大概就是我成为《哈利波特》整个系列的忠实读者，和我最喜欢的动物是猫头鹰的原因吧。他们在我因为疤痕自卑的岁月里，给了我关于疤痕的美好想象。在我漫长的成长中，和母亲有着各种各样、大小不一的冲突。有的时候，我会觉得眼前这个女人非常的不可理喻，我怎么会有这么一个野蛮的老妈？可是，总在吵过后、闹过后的某个瞬间，不经意照镜子时，看到那道疤，我也会忍不住有些恍神。这个不可理喻的野蛮女人，也是车祸关头，一把搂住我的那个女人呢？她是爱我的，妈妈。这个疤痕多次在我们闹僵的母女关系中充当和事佬，我还真的挺感谢她的。随着年龄渐渐的增长，我关于疤痕的介意也渐渐淡去，甚至有时，当别人凑近了聊天时，问我：“你嘴巴上那一块是什么？”我都会下意识地以为，是不是我吃东西时不小心蹭到的食物？是啊，我都快要忘记我脸上有一道曾经让我自卑的疤痕了，我早已经容许它。成为我身体的一部分，就像有人会去纹身，纹一些对自己有着特殊意义的符号一样，这道疤痕就是命运送给我的特殊符号。读大学的时候，有位学长的手臂上有句法语纹身，我问他是什么意思，他说是以父之名，学长很爱他的父亲。这句纹身像是父亲一直陪伴他左右，那我的这道疤痕就算是以母之名好了。至于是什么语，就魔法世界语吧。虽然我至今没有收到猫头鹰叼来的魔法学校入学通知，但在我的心里深处，一直有某种神秘的力量在指引我前进。一晃，那个会因为脸上的疤痕流泪自卑的小女孩，长成了胆大皮厚的大姑娘。你脸上怎么有一道疤？这样的话语再也伤害不到我了。我会微笑着告诉别人这道疤痕的来历，告诉他们我的母亲有多爱我，甚至跟他们扯皮一下。我和魔法世界可能存在的某种微妙联系。我脸上有道疤，我还挺喜欢它。那到这里呢，本期的这篇来自五小时的文章就与大家分享结束了。嗯，就是金墨也是属于脸上带疤痕的孩子，但是金墨脸上的两个疤痕都是由于小的时候淘气造成的，而且疤痕也不是很明显，所以金墨也没有太过于在意它。但我相信，在我们的生活中，可能有很多人，他身体上的某些缺陷和。呃，一些疤痕或者是一些什么其他的东西是不太容易去忽略的，所以也可能也会像文中的作者一样，嗯、呃，产生过某些阴影，或者是让心情有一些影响。但是这些影响是真的很难通过一篇文章的分享，或者是其他人的某种劝说而改变的，嗯。最重要的还是要改变自己去面对他时候的一个心态。寂寞之前有看过一句话，说其实，嗯，身体不完整的人其实是好命的，因为上帝在制造他的过程当中，把他设计的太过于完美，所以才会留下一个缺口或者是一个痕迹。嗯，我们可以把它当做是自己独有的一个特征。这样的我们才是独一无二的，这样的我们也才是与众不同的。那本期的节目到这里就接近尾声了，结尾的歌曲为大家送上来自薛之谦的《暧昧》。嗯，包括这首歌呢，静默已经把薛之谦上半年的四首新歌都与大家分享过了。你最喜欢哪一首呢？不妨留言告诉我。下期节目我们不散不散吧。
2: 的词汇想留住谁？却输给了廉价香水，它先有你入味，还可以放低了分贝。可感情越爱越妩媚，像烂掉的苹果一堆。我自以为。